0: 听了就想读，大家好，欢迎收听冷旧读书，我是赵王爷，又到了每周一听宋朝文学的时间了。上周说完岳飞，大伙反应极其强烈啊，纷纷表示要向岳飞同志学习冲上战场，杀敌报国。对此，我真的是非常佩服啊，果然大家都是壮志豪情。只是我有个疑问。现在正是和平年代，你们杀哪门子敌呀、啊？呃，这个嘛，老师，我看我们隔壁班的某某某很不爽啊，我要冲向隔壁班。呵呵，你这哪叫杀敌报国呀？这是典型的为国家添乱啊！同学们，大家还是省省吧。再说了，不管怎么说，打仗啊，肯定不是什么好事一旦战争爆发，生灵涂炭在所难免。你想象一下，一颗炮弹轰的炸在你家房顶上的感觉，是不是很可怕呀？所以啊，能和平解决呢，尽量和平解决。战争带来的灾难，大家实在没法想象。不过，真的欺负到咱身上了，那咱们是一定要打回去的。所谓“犯我中华者，虽远”。必诛。上周岳飞战争故事，大家估计还没听够吧？不要紧，最近这几集啊，战争故事还会继续，因为这个时代的文学都是围绕着这场靖康之难而来。今天我们要讲的主人公陆游，也是一个立志灭金、爱国报国的英雄豪杰。赶紧进入今天的主题吧，忠君爱国，陆放翁。1一二五年，伴随着金兵南下的炮火，陆游出生了。据说他妈妈生他的时候做了个梦，梦到了北宋大才子秦观秦少游，妈妈很是高兴，于是给陆游起了个名叫游，字务观，观是秦观的名，游是秦观的字。你看看，又来了，名人出生的时候吧，妈妈都得做个梦。名字是秦观的名字，不过出生可比秦观惨多了。毕竟秦观那个年代太平盛世，而陆游这个年代战火纷飞。陆游不到两岁，北宋就灭亡了。哎，这实在是太惨了。大家想象一下，你不到两岁，国家就灭亡了，这是怎么样的感受啊？于是，在很小的时候，陆游就过上了颠沛流离的生活。还在襁褓中，陆游便开始逃难了。先是随父亲从汴梁跑到寿春，三岁时，由于精兵不断南侵，陆载，也就是他的爸爸，携家人再次踏上路途。有一天夜里，一家人忽然听到了金军的马在嘶叫，立刻连夜起身奔逃。有时怀揣干粮躲进草丛，一躲就是好几天，连续十几天没法生火做饭。几经辗转，才回到了故乡浙江绍兴。可是没过多久，金兵又逼近了，他们被迫逃到了山里。直到陆游九岁时，江南稍微安定，他们才又回来了。儿时万死避胡兵的艰险生活，占据了陆游童年的大部分记忆，令他刻骨铭心。其实啊。陆游的家世很好，他们家是个名门望族，祖先陆缜是北宋进士，曾经做过吏部侍郎；爷爷陆佃是王安石的学生，也做过大官；爸爸陆宰精通诗文，也是当朝官员；就连妈妈唐氏都是北宋宰相的孙女。这条件要是放在和平年代，陆游是绝对大富大贵的命啊！哎呀，只可惜生不逢时，家里的优厚条件，陆游一点都没享受到。不过，家庭的学习氛围，爸爸陆载抗金的壮志豪情，都深深的感染着陆游。陆游19岁那年，信心满满的去参加科举考试，结果呢，没考上。这可把陆游郁闷坏了。明明文章写得很好，为啥没考上呀？哎呀！说来也是悲惨，那时候宋高宗和手下的大臣们大多主张和金国议和，没人再想打仗了。可是陆游写了一篇大气磅礴、十分豪迈的文章，主题就是要收复失地、抗金报国。文章写得很好，可是宋高宗不爱看呐、啊，都不打仗啦，都不想打仗啦，可是陆游还在那边嚷嚷着、叫唤着，烦死了。于是乎。陆游落榜了，这也没办法。放到现在，这属于写作文跑题了，肯定是得不了高分了。也正是因为南宋政府的软弱，陆游没考上。正是心灰意冷、灰心丧气的时候，二十岁的陆游迎来了人生大事，和从小一起青梅竹马长大的才女表妹唐婉结婚了。这段时间可以说是陆游人生中最幸福的时光了。两个人每天吟诗作对，琴瑟和谐，生活有滋有味。可是没想到，陆游的妈妈就不高兴了。这俩天天这样腻歪着，陆游都不安心读书了，那还怎么考取功名啊？再加上媳妇儿娶了三年了，孩子都没生出来，这怎么行呢？于是他妈妈心一横，命陆游休了唐婉，也就是跟唐婉离婚。乖乖，小两口过得挺好的，结果陆游妈妈就这么横冲直撞的出来，硬要把他们给分开。哎呀，陆游一点办法都没有，只好和唐婉离婚了。他妈妈逼他又娶了一个老实本分的妻子，唐婉也改嫁了。虽然如此。两人还是想念着对方，没想到无巧不成书啊！七年后春天，陆游去当地著名的旅游景点沈园散心，没想到恰巧碰到了唐婉。两人你看看我，我看看你，顿时泪如雨下，眼圈红红的。陆游在墙头写下了一首流传千古的。钗头凤，红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离所。错错错，春如旧，人空瘦，泪痕红浥。娇羞透，桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托。默默默。红润苏腻的手里，捧着盛上黄藤酒的杯子，满城荡漾着春天的景色，你却早已像宫墙中的绿柳那般，遥不可及。春风。多么可恶啊！欢情被吹得那样稀薄，我满怀忧愁，感叹着离别几年来萧索的生活。错错错！美丽的春景依然如旧，只是人却因相思而消瘦。泪水洗净脸上的胭脂，又把薄愁的手绢全都湿透。满春的桃花凋落在寂静空旷的石楼阁上，永远相爱的誓言还在，可是锦文书信再也难以交付了,了。罢了，罢了，罢了。第二年，唐婉。又来到了沈园，看到了陆游写的这首《钗头凤》，回忆起过去的美好时光，也抹着眼泪写下了一首《钗头凤》作为应和。不过很可惜，从此以后，唐婉忧郁沉寂，当年秋天就病死了，年仅26岁。这件事就像一个鱼刺。一直卡在陆游的喉咙里，喘一口气都会隐隐作痛。唐婉去世了，生活还要继续，抗金的道路还要接着往下走。再过一年，陆游重整旗鼓，再一次踏上了科举考试的道路。这一次，陆游已经29岁了，经验丰富，熟门熟路，考试依旧发挥出色，被主考官。点为第一名，但是陆游运气实在是太不好了。那年宰相秦桧的孙子秦勋也参加科举考试，对，就是害死岳飞的那个秦桧秦桧一看，嗯，我孙子竟然不是第一名，这主考官也太没眼力了吧！看到第一名是陆游，顿时非常生气，就直接把陆游除名了。哎呀！好不容易考上了，还被大奸臣秦桧除名了。哎，这陆游的科举之路实在是太不顺了。还有机会吗？等等吧，陆游还年轻，机会总是会有的。这不，几年过去了，机会来了。宋高宗晚年精力不够，把皇位禅让给了宋孝宗。宋孝宗普遍认为是南宋最有作为的皇帝了。他在位期间平反了岳飞的冤案，启用主战派人士，锐意收复中原；内政上积极整顿吏治，财汰冗官，惩治贪污，重视农业生产，百姓生活安康，史称“乾淳之治”。那个时候真是缺人之际，宋孝宗上朝开大会，就问群臣：“我们国家有没有才华横溢像李白一样的才子？”其中就有一位大臣推荐。皇上有一个叫陆游的，是个人物。宋孝宗很高兴，之前也听过陆游大名，于是第二天就接见了陆游。陆游见到宋孝宗啊，激动异常，积极筹划抗金工作，坚决请求皇上领军北伐，恢复中原，还表示自愿充当北伐先锋。说到激动的地方，陆游痛哭流涕，甚至眼泪都溅到了皇上的龙椅上。皇上看到陆游这片赤诚的爱国之心，很是感动，最后一一惜别。宋孝宗不仅赐陆游进士出身，而且立马让陆游当上大官，马上就有建功立业的机会了。当时金国国王完颜亮派了六十万大军，企图一百天之内把南宋彻底灭了。大家还记得完颜亮吗？如果不记得的话，大家还记得我给大家讲的柳永的名句吗？东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。还有后面两句，有三秋桂子，十里荷花。据说完颜亮就是看到了柳永的这首词，被杭州的美景所吸引，最终决定发兵南下。不过这兄弟也是个悲剧角色，他南下准备恭送。没想到后院起火了，他弟弟完颜雍趁他不在自立为皇帝。你说这太尴尬了！你在前线打仗，前线遇到宋军抵抗，后面又有弟弟造反，自己被夹在中间。呵呵，只有一个办法了，拼死干掉宋朝。不过这一着急吧，在采石矶这个地方吃了个大败仗，后来还被自家出的叛徒暗杀了。哎呀，这真是个悲剧人物。不过对宋朝来说，绝对是个好事儿，国土暂时保全了。宋教宗一看金军大败，很是高兴，准备北伐，一举收复中原。可是宋军实力太差，再加上将帅不和，军心涣散，很快就被打败了。这下可好，陆游这样的主战派人士就被罢免了。这一罢免，陆游就离北伐越来越远了。陆游后来陆陆续续做了些小官，可是都无关痛痒，实现不了自己的理想。一晃眼，三十多年过去了，没想到峰回路转，宋孝宗的孙子宋宁宗继位后，主战派大臣韩托胄主政，主张收复中原，于是。主战派们再次被提拔进入朝廷，当时韩侂胄还邀请了陆游。此时的陆游已经七十八岁高龄了，七十八岁了，却依然出山为韩侂胄写文章，对北伐表示支持。然而，韩侂胄的出兵很快以失败告终了，这也是南宋的最后一次北伐。宋宁宗为了求和，杀了韩侂胄。把他的头颅献给了金朝，哎，跟岳飞的事儿一模一样。陆游无比愤恨，无比失望，却丝毫不改其愤青的作风。晚年还写道：“壮心未与年俱老，死去犹能做鬼雄。”四年后，金军又一次南下，把宋朝打得溃不成军。宋朝之后签订丧,丧权辱国的。嘉定和议，和议规定宋国是金国的侄子，宋朝每年要给金国三十万两白银，三十万匹绢布。陆游听到这个消息后，彻底崩溃了。后来忧郁过度，身体每况愈下，八十六岁那年与世长辞了。临终前，陆游留下了中国历史上最著名的遗嘱。是尔，死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。今天的中君爱国陆放翁就到这里了，感谢大家收听乐就读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。